0: Herzlich Willkommen zu Sprechgesang, der österreichische Chormusik-Podcast, hosted by
1: Momentum Vocal Music. In der heutigen Folge geht es um das riesige Thema Kinderchor.
0: Sprechgesang
1: Wir sprechen über den Kinderchor als Schule für eine demokratische Gesellschaft, über Kinderchorleiter, Leiterin als Berufsbild... Und wir schmieden revolutionäre Pläne für einen neuen Studiengang der Kinderchorleitung. Und das alles natürlich mit zwei illustren Gästen.
0: Ich bin der Sebi, mein Co-Host ist wie immer der Simon. Und wir haben heute zwei Expertinnen eingeladen, die tausendmal mehr wissen als wir beide. Andrea Steger, Abteilungsleiterin der VN
1: music academy für Nachwuchsförderung. danke. Und Magdalena Simmer, Chorleiterin in der Kinderchorschule Nano. Und mit ihr wollen wir jetzt auch direkt einsteigen.
2: Meine Sängerlaufbahn hat begonnen, also auch an der MDW, mit dem Konzertfach Gesangsstudium. Und ich habe dann parallel dazu begonnen, Gesangspädagogik zu studieren. Und bin ganz per Zufall, ähm, zu, also durch Lehrpraxis für Kinderstimmbildung, bin ich dann zum zu, zu der Arbeit bei Kinderchören gekommen. Also, ich die Lisa war die Leiterin der Kinderchorschule Nano, kennengelernt und die hat mir dann nach der Lehrpraxis gefragt, ob ich nicht bei ihnen einsteigen will. Ähm, also, seit September oder Oktober 2019 bin ich bei der Kinderchorschule als Chorleiterin und mhm. genau.
0: Mit Begeisterung.
2: Mit Begeisterung, absolut. Ja. Ja.
0: Wie viele Kinder betreust du da?
2: Unsere Kinder sind ja relativ jung noch, also mhm. die Nano-Kinderchor-Schule richtet sich wirklich an Kinder von drei Jahren bis zehn Jahren. Und äh, in meiner Gruppe sind fünf bis achtjährige Kinder circa.
3: Mhm. Genau,
2: also es, ist, es geht ein bisschen in Richtung elementare Musikpädagogik. Und in meiner Gruppe sind zehn Kinder. Also es ist jetzt kein großer Kinderchor, sondern es ist genau, ein relativ kleines Ensemble.
0: Das ist ein, ein relativ... Ähm prestigeträchtiges Projekt, wenn man bei euch auf der Homepage schaut, da stehen Schutz Herrn und Damen äh, von, mhm. von äh, Nikolaus Hanunkur und Alice äh, Hanunkur genau. angefangen bis zu meiner Lehrerin Maria Bayer. Genau, die
2: Frau Bayer ist auch dabei. Genau, äh,
0: wie, wie ist das Klientel von euch so? Also woher kommen eure Kinder?
2: Boah, das ist auch schwierig zu verallgemeinern. Also eigentlich aus ganz unterschiedlichen Familien. Also es mhm. ist irgendwie... Es ist zu vergleichen wie mit einer Musikschule eigentlich und einfach ich habe das Gefühl also den, den Familien oder den Eltern der Kinder ist es einfach wichtig die Musik früh zu etablieren mhm. und also man merkt einfach dass diesen Eltern oder diesen Familien auch die Musik sehr wichtig ist und ich glaube ihnen ist es einfach wichtig einen Grundstein zu setzen also es ist schon spezifischer als was nicht man sagt es ist ein Kinderchor an die Volksschule mhm. geknüpft oder so oder an ein Unterstufengymnasium, sondern es ist wirklich so, die Leute sagen: Okay, gezielt, wir wollen unser Kind neben der Volksschule, neben dem Kindergarten oder Vorschule wirklich ähm, so eine Ausbildung ermöglichen. Genau.
1: Schön. Ja, dieser Punkt, woher die Kinder kommen, finde ich sehr spannend, weil man könnte sagen, viele der Kinder, die sich in Kinderchören herumtreiben, sind auch schon von zu Hause so musikalisch mitgeprägt, wie die Magdalena jetzt gesagt hat und gibt es auch eine Chance zum Beispiel Kinder zu bekommen für Kinderchöre, die von zu Hause weniger mitkriegen oder bedingt sich das gegenseitig, dass die Kinder zu Hause viel singen und auch im Chor singen?
3: Also bei uns im Kinderchor ist es einerseits so, dass sich Eltern melden, die über das Internet auf uns stoßen, über die Homepage. Mhm. Das sind oft Eltern, die wirklich bewusst nach einem Kinderchor für ihre Kinder suchen. Aber wir gehen auch in die Volksschule dort in der Seestadt und machen Workshops, damit alle Kinder wissen, dass es den Kinderchor dort gibt. Und da melden sich dann auch wirklich Kinder aus Familien, die wenig mit Musik zu tun haben, wo sich auch die Eltern wundern, dass sich das Kind für Musik- und Kinderchor interessiert, aber sie sind durchaus offen, auch das dem Kind dann zu ermöglichen.
1: Und merkt man da Unterschiede darin, wie die Kinder auf die Musik zugehen, oder hat das nichts mit diesen soziologischen Hintergründen zu tun?
3: Doch, es sind schon Unterschiede. Die Kinder, die aus Familien kommen, wo Musik eine große Rolle spielt, die spielen manchmal selbst schon ein Instrument oder die Eltern spielen ein Instrument oder sie singen in den Familien. Sie hören sich viel Musik an in den Familien. Das merkt man dann im, im Chorsingen schon auch.
0: Ändert sich dann der Zugang für euch, wenn ihr also zum einen Kinder habt, die schon einen enormen musikalischen Background mitbringen, auf der anderen Seite eben musikalisch fernere quasi Schichten auch betreut?
3: Wir versuchen, viele Zugänge zu finden. Wenn ich zum Beispiel im Chorklang was verändern will, dann mache ich das einerseits über ein Bild, aber streue auch zwischendurch immer wieder mal den musikalischen Fachbegriff ein. Manche Kinder wissen dann, schon von vornherein, was das bedeutet, wenn ich sage, das ist jetzt Piano. Andere Kinder lernen das mit der Zeit.
0: Ist auch der Sinn ein bisschen dahinter, oder? dass man nicht nur die musikalische Arbeit an sich im Sinne von, wir singen, wir spielen miteinander, wir musizieren miteinander, sondern auch ein bisschen, ich komme heute dorthin und nehme was Neues für mich selbst mit nach Hause.
3: Genau. Ja. Es ist zwar kein bewusstes, ich vermittle, mhm musikalische Fachbegriffe, sondern was sich so zwischendurch ergibt, wird angestreut
2: Ich finde, es ist einmal Lernender für die Kinder. Also ich merke, man wird selber die eigene Kreativität, Kreativität als äh, Pädagogin oder Pädagoge wird so angeregt, ähm, weil oft da die Kinder dann mit Bildern mhm. kommen. Also wenn man auch finde mit so einer Offenheit in den Unterricht geht, dass man sagt, okay, ähm, nicht, man nimmt ein bestimmtes Bild her, dann kriegt man auch wieder eine was nicht, die Kinder antworten dann drauf und liefern dann noch Bilder. Und ich finde, man geht dann selber so bereichert, auch oft aus dem Unterricht raus, ähm, weil man gegenseitig sich so die äh, Kreativitätsbälle zuspielt sozusagen. Und das ist eigentlich so schön. Also ich finde, da die Kombination macht es irgendwie aus. Also man kann den Kindern eigentlich auf spielerische und kreative Art und Weise auch Fachbegriffe vermitteln. Weiß nicht, wir machen das dann auch mit Schilde oder so, mit was ist Piano, was ist Forte und man verbindet das dann und die Kinder freuen sich dann, wenn sie wissen, was Forte heißt und das gibt ist. Gibt dann dann diese
0: Aha-Momente zwischendurch drinnen? Ja. Genau, die
2: Aha-Momente und ich finde, es macht überhaupt keinen Unterschied, weil eben bei uns gibt es auch Kinder, da ist die Mutter Konzertpianistin zum Beispiel oder und auch mit verschiedenen ähm, Hintergründen, aber das macht dann irgendwie nichts, weil man kann dann auch irgendwie die Kinder so mit einbeziehen, also mhm. zum sagen, die wissen dann, was Piano heißt und sind irrsinnig stolz. Und das Ja genau, genau. <lacht> also ich finde das dann irgendwie schön und es entsteht aber in dem Sinne auch überhaupt keine Wertung. Ich glaube, das ist also wichtig, dass man so einen Freiraum gibt, dass sich die Kinder in diesem Sinne nicht bewertet fühlen oder auch nicht nie das Gefühl haben, sie sind jetzt auf unterschiedlichen Niveaus oder so, sondern es geht einfach. Und das gemeinsame Lernen und das gemeinsame Singen.
1: Du hast jetzt diese wechselseitige Inspiration angesprochen, mhm. also dass man auch so viel mitnimmt von den Kindern. Hilft es dir in deiner eigenen Tätigkeit als Konzertfachsängerin auch, mhm. in deinem Zugehen auf zum Beispiel neue Musik oder in deinem Gestalten eines Liedes, wie die Kinder sich mit Musik beschäftigen?
2: Mhm. Ähm, ja, also ehrlich gesagt, wie ich mein Bachelor im Konzertfach abgeschlossen mhm. habe, war ich relativ verkopft, also irgendwie nach dieser Zeit, ich weiß nicht, ich glaube, man kann das fast nicht vermeiden, ist sicher Typsache, aber dieser Perfektionismus, den man im Kopf immer hat mhm. und sich selber, dieses Bewerten, das Ständige, mach ich es eh gut, ist der Ton eh perfekt, von dem her auf alle Fälle, Wenn man geht ein und du merkst, das interessiert einfach keinen, also das ist einfach so egal, und <lacht> sicher, also ich ich meine damit, es geht natürlich auch darum, eine musikalische Qualität zu bekommen im Chorgesang. Mhm. Also es ist jetzt, mhm. heißt es das nicht, dass alles wurscht ist. Aber es geht irgendwie darum, ich, wie du sagst, Simon, es, es passiert dann irgendwie so ein spielerischer Zugang. Mhm. Oder ich glaube einfach, es ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, ich habe im, im Kinderchor heute das Bild verwendet, das verwende für mich. Es ist eher so, dass man sagt, man befreit sich irgendwie, man befreit den Geist. Und diese Freiheit, nimmt man sie dann auch mhm. selber mit im Alltag, in die Arbeit, der Alltag wieder kreativer, mhm. nicht nur das Singen, sondern alles, Schön. was man macht. Ja. Also man nimmt sie das dann irgendwie mit und das ist sehr bereichernd.
1: Gibt es dir auch so Andrea mit dem inneren Kind, das wieder ja. rauskommt? Ja. Sehr. Das ist wichtig. Man muss ja das innere Kind bewahren. Ich, ich, ich predige ich das seit Jahren.
3: Ja. Ja. Ich bin auch grundsätzlich ein sehr verkopfter Mensch und mir tut mhm. das mit den Kindern auch sehr gut. Auch um immer wieder zu reflektieren, was ist wirklich wichtig, worum geht es mir im Konzert, auch mit den Kindern. Es passiert immer spontan irgendwas, vor allem mit Kindern. Man muss einfach lernen, damit umzugehen und es, es hat auch was, wenn man sich darauf einlässt und einfach weiß, mit Kindern bleibt es spontan. Es hat was.
0: Ja. Fühlst du dich dann eher als Lehrerin oder als Chorleiterin oder als Musikerin oder als... Gouvernante. Gouvernante. Kindermädchen, <lacht> ich weiß nicht. Also es gibt ja diesen Mythos, ich meine, ich glaube, diesen Mythos werden wir jetzt dann aufräumen demnächst, dass Kinderchorarbeit ja eigentlich musikalische Arbeit, sondern disziplinäre Arbeit ist. Und vielleicht können wir diesen Mythos für allem mal jetzt hinter uns lassen.
3: Also disziplinär finde ich sehr hart.
0: <lacht> ja, ja, die Lehrerfamilie,
3: die Lehrerfamilie ja. Es ist wie, es steckt sehr viele soziale Arbeit drinnen aber ich glaube, das betrifft das Chorsingen allgemein, einfach weil, man's mit, weil man mit Menschen zu tun hat und mit einer Gruppe von Menschen und gerade auch bei den Kindern finde ich es einfach wichtig dass sie sich in der Gruppe wohlfühlen denn wenn sie sich nicht wohlfühlen dann können sie nicht singen. Sie können schon singen, aber es fehlt was.
0: Was man da immer im Hintergrund so ein bisschen hört, unsere Magdalena ist so wichtig. Sie hat, wir haben ihre Zeit ich nur geborgt.
2: So. Ja. Ich habe mich nicht bewegen traut, aber also jetzt, jetzt, jetzt traue ich mich. Erstes ja. Podcast-Interview, gleich mal das Handy vergessen. <lacht>
0: Das, Sehr macht das macht, das, das macht das überhaupt nichts,
1: Aber jetzt ist es ja sagen. Erledigt. Also Sorry. in den Fadenfall, ist es wurscht. Mir ist nämlich was eingefallen bezüglich dieser, dieser, dieser Balance zwischen sozial und künstlerisch. Die Literatur, die im Kinderchor gemacht wird, würde ich sagen, es ist genug Literatur vorhanden. Gibt es so einen Fundus, bei dem man sich bedienen kann? Ist es zu wenig? Ist es vielleicht die falsche Art oftmals? Und... Gibt es quasi eine Aufforderung, zum Beispiel an zeitgenössische Komponisten mehr für Kinderchor zu schreiben?
3: Ich habe manchmal das Gefühl, es gibt sehr viele, ba sehr viel an Basisliteratur für Kinder, die anfangen, im Kinderchor zu singen. Da gibt es sehr viel. Aber es, mir fehlt so ein bisschen die Literatur zwischen der Basisliteratur und der mehrstimmigen Literatur. Also dazwischen gibt es ja. wenig man kann sehr wohl Kanon singen, was unglaublich anspruchsvoll ist und in Wahrheit anspruchsvoller als zweistimmig singen. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, gerade so für 10-, 11-Jährige, die noch nicht wirklich mehrstimmig singen können oder wo das noch nicht so gut funktioniert, die noch nicht so weit sind, gibt es wenig. Und das ist sicher eine Lücke, die man füllen könnte.
0: Also an alle Komponistinnen und Komponisten da Groß draußen. Geht's. Kinderchor, Kinderchor. Wobei, wenn ich mich jetzt kurz drücke, erinnere an,
1: an Hamburg, da gab es doch Kinderchor, <lacht> nur das war Jenseits von gut und Böse. Gute Frage. Was braucht ein Kinderchorstück, um gut machbar zu sein und was kann es eher schlecht vertragen?
3: Ein Kinderchorstück muss an die Kinderstimme angepasst sein also weder zu tief noch zu hoch, wobei die Höhe nicht so sehr das Problem ist, sind tendenziell viele Kinderchorstücke zu tief mhm. gestudiert mhm. und man kann sie natürlich dann transponieren beim Einstudieren mhm. oder überhaupt einfach transponieren. Die Thematik muss dem Alter angepasst sein. Mhm. Es gibt thematisch sehr viel mit Tieren, das ist super für kleine Kinder. Aber wenn es so dann in Richtung vierte Volksschule, fünfte Schulstufe, sechste Schulstufe geht, mhm. da fehlen einfach auch die Themen.
0: Mhm. Was wäre ein angemessenes Thema? Wofür interessieren sich eure Kids? Ist so also, ich
3: muss sagen, unsere Eltern mhm. sind sehr dankbar. Sie mhm. ähm, nehmen viel, was wir ihnen
1: <lacht> geben.
3: <lacht> wir singen dann auch fragen, auf ja. Englisch, das mhm. ist mit kleineren Kindern. Ähm, noch schwieriger und wir umgehen das Ganze indem wir ihnen dann jetzt zum Beispiel auch Noten geben und das ist Wie halt einfach dann so? der, der nächste Schritt mhm. dass man einfach ihnen zeigt da geht die Melodie nach oben, da geht die Melodie nach unten mhm. okay. wir lassen sie zum Beispiel selber Texte zu Stücken, zu Melodien dazu schreiben. Mhm. das ist für sie eine Herausforderung oder wir lassen auch nur die Großen allein singen, ohne die Kleinen. Das ist die Motivation, mhm. für die Großen zu bleiben. Mhm. Mhm.
1: Apropos bleiben. Wie ist die Drop-out-Quote bei Kinderchören? Wann wird ungefähr aufgehört und aus welchen Gründen? Und ist es eine gute Voraussetzung, im Kinderchor gewesen zu sein, wenn man zum Beispiel in den Jugendchor dann will und dann, dann vielleicht Gesang studieren einmal, gibt es da eine große Linearität von Kindern, die sich nachher weiter mit der Stimme beschäftigen? Oder ist das ein Stopp?
3: Bei den mini stimmen kann ich das noch nicht ganz genau sagen. <lacht> weil unsere Ältesten jetzt 10, 11 Jahre sind und eigentlich in den Jugendchor gehören würden. Diesen gibt es aber noch nicht. Den gibt es wahrscheinlich ab Herbst. Deswegen mhm, sind sie super. auch in diesem Jahr noch mhm. bei uns geblieben. Ansonsten hätten wir sie grundsätzlich schon weitergeschickt, weil wir grundsätzlich das Ziel haben, Kinder von drei Jahren weg musikalisch zu betreuen bis in den Erwachsenenchor. Und eben diese Brücke zwischen Kinderchor und Erwachsenenchor, der Jugendchor fehlt uns jetzt noch, aber wird demnächst gestartet. Mhm. Und es ist dann natürlich auch das Ziel vieler unserer Kinder, wenn sie dem Kinderchor entwachsen sind, da in den Jugendchor zu gehen. Mhm. Also das Interesse mhm. ist durchaus da. Schön.
1: Wenn man jetzt den Fokus von den Kindern quasi etwas wegnimmt und auf, auf, auf euch richtet, würde ich sagen, das Berufsbild Kinderchorleiter oder Leiterin, ist es überhaupt etwas Reelles? Also gibt es Möglichkeiten, allein damit Geld zu verdienen und sich auf das zu konzentrieren? Oder muss man immer noch daneben äh, unterrichten oder einen gemischten Chor leiten und vielleicht auch noch einen Männerchor und, und Ding und Dong? Oder ist es wirklich eine eigene Disziplin, die das auch, die auch finanzielle Wege bietet, da das ist ja so ein zu leben gerade ein hohen aktuelles Thema, das...
0: Oh, oh, wir machen eine eigene Schatten. Sendung. Ja, ja, machen wir eine eigene, eigene ja, Sendung. Puh, da bist also du ja Statistik. Ja,
2: ich glaube, da kann man viel Sendungen drüber
1: machen.
0: Das ist von na aber es ist eine spannende Frage. Gibt es die Leute und also, auch, also bei euch zwei jetzt Prinzipiell mhm. aber auch unter euren Kolleginnen und Kollegen, die sagen, Kinderchor, mein, mein Dream, das Geister, wo gibt mhm. mache ich mein Leben lang. Ist
3: ja, das? also wollen, ja, aber davon leben können, nein. Oh Zumindest nicht hier in Österreich. Mhm. Es gibt in Deutschland durchaus Chorakademien, wo es Kinderchor Leiter und Leiterinnen gibt, die davon leben können und die mhm. jeden Tag Kinderchöre leiten, aber hier leider nicht. Ja, es kommt darauf an, wo. Ich glaube, man kann schon im Bereich der Kinder- und Jugendstimmbildung
2: man muss wahrscheinlich ein breiteres Spektrum dann genau. bedienen. Also ja. ich kenne schon eine Freundin, die ein Stellenangebot bei den ähm, Wiener Sängerknaben gekriegt hat und da natürlich schaut es wieder anders aus. Also es kommt darauf an, oder mhm. die, die, die Staatsoperenschule, also das sind dann das gehört einfach zu diesen kulturellen Grundpfeilern in Österreich, was jeder kennt. Und mhm. das wird natürlich ganz anders gefördert. Ähm, aber ich glaube, es dann, gehören schon mehr Bereiche dazu. Auch Stimmbildung, Betreuung bei Aufführungen. Also es ist. Man muss dann einfach diese Bereiche auch mitzählen. Aber eben, wie du sagst, neben diesen beiden, ich glaube, das sehr schwer ist, mhm. dass man jetzt nur durch Kinderchorleitung. Ja,
3: ja stimmt. Ja, die Paar Stellen wobei so die. Meistens ja. eben nicht nur Kinderchöre leiten, sondern eben auch andere Funktionen. Ja.
1: Wahrscheinlich auch eher auf innehalten. Wien zentriert, gell? Also die, ja. diese paar Jobs, die es im, im, im Wesen der Kinderchorleitung gibt, die sich rentieren, die sind wahrscheinlich auf Wien konzentriert.
3: Ja, ja wahrscheinlich. Wien und Umgebung. Ja. Genau. Und ich glaube auch, dass diese Kinderchorleiter und Leiterinnen nicht ursprünglich Kinderchorleiter und Leiterinnen waren, sondern auf anderem Wege
1: diesen mhm. gefunden
3: mhm. haben.
1: Mhm. Würdet Sie trotzdem sagen, es wäre sinnvoll, eine eigene Ausbildungsschiene irgendwo zu etablieren, wenn nicht an jeder Musikuni, dann zumindest irgendwo in, in Österreich?
3: Unbedingt, mhm. Ja. Mhm. absolut.
2: Ich finde, eher in der MDW, es ist schon sehr gut mit, man kann schwerpunkt Chorleitung machen, Schwerpunkt-Kinder- und Jugendstimmbildung, mhm. wo man sich ein gutes Paket sozusagen schnüren kann, selbst eine Erfahrung, aber trotzdem, ich finde, ala vom Prinzip her, es kriegt nur einen anderen Stellenwert, wenn man sagt, dieser Bereich kriegt jetzt eine eigene Ausbildungsschiene nur. Es gibt ja an der MDW zum Beispiel den Lehrgang für elementare Musikpädagogik. Mhm. Und ich glaube, dass das auch cool wäre so für Kinderchorleitung, wenn man was hat, wo man sagt, okay, ich will jetzt wirklich das machen. Und das mhm. ist spezifisch, gibt
3: es da irgendwie einen Ausbildungszweig. Mhm. Weil in Wahrheit ist das, was man. Im Schwerpunkt, oder in meinem Fall, ich eigentlich freiwillig absolviert habe an der Uni, mhm. viel zu wenig. Es bringt unglaublich viel zu hospitieren und zu assistieren, aber es, es bräuchte noch viel mehr auch Handwerkzeuge, die man mitbekommt, die wir uns halt jetzt selbst erarbeitet mhm. haben oder größtenteils selbst erarbeitet haben. Ich hatte durch das viele Hospitieren einen guten Grundstock, aber... So wie wir unser Hauptfach Chorleitung haben, bräuchte es einfach auch ein Fach Kinderchorleitung, wo man unter Supervision mit Kindern arbeitet. Ja. Und,
0: und es eine, also die Expertisen durchaus da, wenn man sich jetzt, also mein Erfahrungswert ist die, die MDW und Umgebung, also die Musik für darstellende Kunst äh, und. Okay. Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, damit es ausdrückt. So wie die ja. Lunacek. Ja, die, die, die Lunacek. <lacht> <lacht> Wo es ja durchaus verschiedene Kurse gibt, die eigentlich das Thema teilweise behandeln. Also es gibt Kinder- und Jugendstimmbildung, es gibt den Kinderchor, der Chorschule, der auch integriert ist in das Ganze. Es gibt diverse Lehrveranstaltungen, wo die Expertise eigentlich da ist. Man müsste es nur irgendwie vereinen quasi mhm. zu einem sinnvollen Lehrgang. Genau. Wenn ich das richtig verstanden habe, ja.
3: Und wir haben auch an der Uni Lehrende, die sich wirklich damit auskennen und die mhm. selbst in dem Gebiet arbeiten. Sowohl mit laien Laienkinderchören als auch mit Kinderchören, wo es Zugangsvoraussetzungen braucht. Also wir, ja. wir hätten wirklich Leute theoretisch.
1: Wenn jetzt die, die Ausbildungen nicht da sind, wie schaut es mit der Dichte aus von Kinderchören? Also gibt es genug Kinderchöre? Soll es mehr geben? Und vor allem, wo soll es sie geben? Weil ich könnte mir denken, dass in manchen Regionen oder eher im ländlichen Raum Kinderchöre sehr rar gesät sind. Wie seht ihr das?
3: Ich glaube, dass sie im ländlichen Raum mehr sind Wirklich? als, als im, im städtischen Raum. Ja, ich habe auch das Gefühl... also vielleicht, ja. Ja, also es ist ja
2: irgendwie... Um, was er nicht an Volksschulen und Musikschulen ist es schon. Also jedenfalls bei uns in Niederösterreich, also jetzt in meinem Heimatort ist es schon irgendwie klar, dass es da in der Schule den Kinderchor gibt. Also ja. ich habe das Gefühl, dass das da sehr gut integriert ist auch und ich finde das irgendwie mhm. schön, wenn irgendwie eine Schule auch mit einem Chor so gut verbunden ist, weil das wird dann einfach nur mal viel selbstverständlicher. Also ich kann es nur von meinen Heimatort, den Kirchberg und Pilach sagen. Ich finde das irgendwie schön, weil es ist so, die Musikschule, die Schule, es ist alles in einem Gebäude und es, gibt so, es ist direkt irgendwie so verknüpft und das wäre natürlich in Wien, also wenn das so auch so ein bisschen selbstverständlicher werden würde, ähm, weil es hat ja auch, also der soziale Aspekt von Kinderkreu, jetzt neben der Musik ist ja wirklich also so wichtig oder so bereichernd. Also ich glaube, dass da Schulen auch sehr davon profitieren würden, wenn man das mehr vernetzen
1: würde. Wenn du sagst soziale Werte, mhm. was ist das, was ihr den Kindern abseits von musikalischer Grundausbildung mitgeben könnt? Und inwiefern braucht man das zum Beispiel für eine demokratische Gesellschaft.
0: Also Warum brauchen wir die
1: Kinderchor? Ja, wir jetzt jetzt ein, ein, ein
0: Plädoyer, ein Plädoyer ja, für den Kinderchor. Eine Rede. Go. Genau, eine Rede, eine Rede. go! In drei Sätzen. In drei. In drei Sätzen. Oh, wird Morgen wird der ja. Kinderchor entweder zur Pflichtveranstaltung gemacht oh oder abgeschafft. Gott. Liegt an dir. Go! go. go.
2: Um, ich finde es immer so schön, weil man lernt, im Einklang zu sein, in einer Gruppe, da ist aber die Rolle des Chorleiters oder der Chorleiterin maßgeblich, wie man das auch vermittelt natürlich. Einklang, man hört aufeinander und jeder wird aber als individuelles Mitglied geschätzt. Also jeder hat seinen individuellen Wert und seine Stärken und auf der anderen Seite, ich finde es stärker, dass so das aufeinander hören. Man hört sich gegenseitig zu, man ist geduldig. Ein funktioniert nicht, wenn jeder durcheinander redet oder jeder macht, was er will, sondern es geht um das respektvolle, der respektvolle Umgang miteinander, das Zuhören, was ja auch maßgeblich für Singen ist. Und die Vermittlung vor allem guten Selbstvertrauen. Ich kenne Schüler in Erwachsenenalter von mir, die sagen, ich habe immer gehört, ich kann nicht singen. Mhm. Und ich finde, das ist das Schlimmste. Also wenn Kinder früh vermittelt kriegen, na du kannst ja nicht singen, dann du nimmst das für immer mit, also ich finde, ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man Leid trifft und man sagt, ja, ich bin Gesangspädagogin oder so, ah, ich kann überhaupt nicht singen, das ist oft die erste oh, und oft <lacht> ist genau der, der Ursprung ähm, eben auch auf dem Kindesalter und das, das sind oft kleine Momente, wo, wo man gesagt bekommt, so, na, du du hast keine gute Stimme, na, sing lieber nicht oder das sind oft so Kleinigkeiten. Das ist so wichtig, dass man sagt, du hast die Stimme, du kannst singen. Und wenn du das mit Freude machst, machst du das einfach auch gut. Und selbstwert aufeinander hören, im Einklang sein mit anderen, die Atmosphäre spüren. Und ich glaube, das sind Grundwerte oder Grundkompetenzen, die einem im Erwachsenenalter einfach so mhm. viel bringen oder die einfach auch in einer Gesellschaft für einen respektvollen Umgang sorgen. Und ich glaube, das ist einfach das, warum ich sage, Bitte Kinder, also das werden wir so mein plädoyer.
3: Ähm das ist
0: kein Problem, ich gründe ja, sofort ja. einen Kinderchor. Andrea, muss du was sagen? Baby, Ja, genau. <lacht> Andrea, kind, Baby,
3: ja, ja, also, genau. Im, Im Gegensatz zu, zu anderen Freizeitaktivitäten, wo es oft um schneller, besser, erstes Sein geht, ist eben im Kinderchor anders, weil man gemeinsam was schafft. Und es nimmt den Kindern sehr viel Druck, finde ich. Es ist eine andere Art von Freizeitaktivität. Nicht immer auf Druck leisten müssen und besser werden müssen, individuell, sondern als Gruppe wachsen und zusammenwachsen und im Tun gemeinsam was erschaffen. Ich glaube, das ist, diese Erfahrungen sind sehr wichtig für Kinder.
1: Mhm. Also wie wichtig ist jetzt eigentlich dieses Etablieren von Konzerten, also dieses Hinarbeiten mhm. auf eine Präsentation? Weil das meiste, was wir jetzt geschildert haben, würde auch eigentlich reichen, wenn man das hinter verschlossenen Türen macht. Inwiefern ist mhm. es wichtig, dass man das auch präsentiert eines Tages? Ich glaube, das ist für die Kinder enorm wichtig. Also, Entschuldigung, wenn ich
0: mich da kurz anfange. Ja. Weil mhm. ich glaube, dass das eine, eine enorm wichtige Sache ist, ähm, dieses ich habe was geschafft und ich darf das jetzt doch herzeigen. Absolut. Das ist ein enormes ja. äh, auch, äh, weil du vorher gesagt hast Selbstwert. Boost. Äh, ist mhm. Boost, ja, es ist ein Boost. Ja. Boost. Ja. Ist ein Boost. Ja.
3: genau. Also Kinder brauchen ein Ziel und um nämlich dann den Tag, wo sie der Familie zeigen können, was sie gelernt haben und was sie jetzt können genau. und wie sie sich weiterentwickelt haben. Mhm. Es ist Gar nicht wichtig, ob da jetzt 20 Leute zuhören oder 200. Mhm. Es ist wichtig, dass die eigenen Leute zuhören, mhm. die eigene Familie und Oma und mhm. Opa und genau. Freundinnen und Freunde. Mhm. Und genau, dieses Ziel braucht es aber. Man kann sehr wohl ins Blaue proben, aber man merkt ja selber auch, mhm. dass man anders probt, wenn man ein Ziel hat. Mhm. Mhm. Man möchte doch was schaffen und das bestmögliche Ergebnis dann herzeigen. Aber das steht natürlich immer ein bisschen im Widerspruch zu Druck machen und alles fertig bekommen und es muss perfekt mhm. sein. Ja. Und da äh, ist es schwierig, die Waage zu halten. Einerseits eben damit sich zufrieden geben, mhm. wie das Ergebnis dann halt ist. Aber andererseits auch dran zu bleiben und zu schauen, dass man das Beste rausholt.
2: Ja, also ich glaube es braucht einfach diese positive Bestärkung. Also nicht so diesen, Nein. es muss gut sein, es muss perfekt sein. Es, ist so, es soll einfach auch eben auch diese Fehlerkultur erlaubt sein. Ich glaube nämlich, dass das auch ein Punkt ist, der so wichtig ist, dass man das etabliert. Weil in der Gesellschaft das ist es schon sehr schwierig, Fehler zu machen. Also es ist so, es wird dann vermittelt, es muss von Anfang an alles optimiert sein. Und das ist eine Riesenherausforderung, dass man sagt, man heute die Waage genau. zwischen dem, okay, wir wollen, wir haben den ansporn, dass wir ein super Konzert machen.
3: Und es soll nicht dieser negative Druck entstehen. Also genau. Genau. und auch die Definition, was ist ein hm. super Konzert? Ist genau. ein super Konzert, ein Konzert, wo wir keinen Texthänger hatten oder alle mhm. Töne gestimmt haben. Mhm. Oder ist ein super Konzert, einfach ein Moment, wo man diese Gemeinschaft gefühlt hat, mhm. genau. wo sich die Kinder alle wohlgefühlt haben.
0: Das ist für uns ein Aspekt, den kann man bis ins Erwachsenenalter nachvollziehen. Ja, das genau. coolste Konzert, das ich jemals gesungen habe, war vor Jahren die Vesper. Genau. Mhm. Das war bei weitem nicht annähernd das beste Konzert, das ich gesungen habe. Aber ich bin rausgegangen und habe das Gefühl gehabt, das war das Geiste, was ich in meinem Leben ja. je erlebt habe. Und ich glaube, das ist bei Kindern nicht genauso. Man muss, wenn sie das Gefühl haben, es mhm. war jetzt super cool und es hat viel Spaß gemacht. Ja. Und mhm. irgendwie man fühlt sich auch ein bisschen so fertig, wie also wenn man gerade einen Marathon rennt. Aber ja. es ist urtoll, ja. dieses ja. Gefühl, dass wir ja. auch gerade wie die Ziellinie laufen ja. Und, mhm. und also das gibt den Kindern irrsinnig viel. Total. Jetzt? Man
2: spielt das auch in der Chorleitung so ja. mit. Also ja. ich kann mich, Auf jeden Fall. Ich werde mhm. nie vergessen das erste Konzert, was ich angeleitet habe. Also das war einer der besonderssten Momente in meinem Leben, glaube ich. Also wenn du einfach die Kinder vor dir hast und das Glänzen in die Augen und du merkst, du erschaffst einen gemeinsamen Moment mhm. und an den mhm. sie die Kinder nur lang erinnern werden. Und die erinnert mich auch bis heute dran. Also mhm. das ist echt toll, ja. <lacht>
0: Dann habe ich jetzt noch eine Sache für euch, nämlich unsere Begriff Blitze. Ich sage einen Begriff und ihr sagt, also einen Begriff, der dir dazu einfällt. Okay? Spoiler, es hat alles irgendwie mit Musik zu tun. Okay. Es ist nicht ja. irgendwie so Atomrakete. Jetzt kommt der Test. Nein. Ja. Ja, jetzt kommt der Test. Das ist der Test. Okay. Bereit? Ja. Los geht's. Musik. Gefühl. Konzert. Spannung. Stimme.
3: Weich. Noten. Notwendig. Kinderchor. Schön.
0: Schön, hervorragend, oh. ja, perfekt Noten notwendig Das ist die Latte
2: hochgelegt Magdalena,
0: nein Es geht ja nicht ums Gewinnen, haben wir vorher gesagt Das, sind sind. Um, das stimmt Jetzt ja. können wir also unterbrechen ja. Das erste, was dir anfällt, Lied Moment Proben Prozess Ohren Zuhören Rhythmus
2: Groove. Kinderchor. Gemeinsamkeit. Sehr schön. Ich
0: sage danke an euch zwei. Ich sage auch danke an euch zwei. Danke für alles, was uns erzählt habt.
2: Ja, danke für die Einladung.
0: war super informativ. Ich habe nicht einmal ein Drittel von dem Gust Das stimmt. Und vielleicht dürfen wir euch wieder mal einladen.
2: Sehr gern.